0: Saludos a todos los oyentes, las personas que vayan a escuchar este podcast. Soy Casius Haidt y quiero darles la bienvenida a la Bitácora de Casius. En este podcast planeo ir abordando diferentes temas, siempre buscando una opinión un tanto distinta y un poco más cercana o novedosa para que pueda surgir un nuevo debate la idea es ofrecer un nuevo, un nuevo punto desde el, cual, desde el cual acercarse a esos temas para esta, este primer episodio he escogido un tema que tiene que ver con lo musical pero no no hablaré como tal de un género o en específico o de un tipo de música el tema de este primer episodio apunta más a los cantantes a los intérpretes sobre una característica muy curiosa y muy básica he decidido diseñar este, este episodio y ese, ese punto básico ese punto base no es otro que la ejecución en sí más adelante cuando haya desarrollado un poco el punto se entenderá mejor esto pues bien sin nada más que añadir comencemos pues bien para comenzar hemos de situarnos en el panorama actual de la música es decir ¿Cómo es la música al día de hoy? Este preámbulo nos permitirá llegar más adelante al tema que deseo esbozar. Desde luego la música es muy amplia y hay que considerar siempre el sitio en el que sea ejecutada o de donde salga, lógicamente. En mi caso, yo vivo en Venezuela, así que la perspectiva desde la cual hablaré estará basada en lo que he visto en mi país no puedo por ejemplo opinar bien acerca de cuál es el panorama en japón en australia o en otros países porque no he estado allí y si bien es cierto uno puede investigar para saber un poco qué cantantes o qué géneros tienen más éxito en cada nación la cercanía no es igual que si estuviéramos en ese país o en ese territorio de cualquier manera ya adelanto que me basaré primordialmente en lo que he visto aquí en Venezuela desde hace años ya dos décadas podría decirse el género urbano ha sido el que más triunfo económico ha tenido Llegó a desbancar géneros tan exitosos como la salsa o el merengue Y lamentablemente a causa de eso muchos artistas desaparecieron Y esto lo digo muy entre comillas Desaparecieron frente al torbellino que desataron cantantes como Daddy Yankee, Wisin y Yandel, entre otros Aun cuando al principio se los tomó como una moda pasajera, lo cierto es que han perdurado mucho más de lo que se previó en un primer momento. Y no solo eso, sino que fueron base para otros exponentes del género urbano. Aquí podríamos detenernos mucho en hacer o en manifestar una opinión negativa todos aquellos que me conozcan de seguro están esperando que yo lo haga y es que sucede que el reggaetón ha tenido un éxito sí pero al mismo tiempo ha tenido muchos detractores y las críticas que se les suele hacer pueden ir en dos direcciones una de ellas es más frecuente, hay más gente yendo por ella Y la otra, que es de hecho la que yo usaré Algunas veces la he escuchado en un boca de otros Pero normalmente las personas se enfocan en el primer aspecto, en la primera vía Y esta primera vía tiene que ver con la parte lírica Es decir las letras, las canciones no voy a sentarme o no voy a detenerme aquí a hablar mucho acerca de este punto de acuerdo con cada oyente tú que me estás oyendo, si te gusta posiblemente no te molesten las letras, si no te gusta de seguro consideras que son un insulto al arte o puede ser un punto medio en el que ni te interesen pero tampoco te disgusten me parece que es cierto el hecho de que una letra típica o la letra común de las canciones del género urbano no tienen mucha sustancia y son algo que a simple vista es muy sencillo de componer y por lo tanto parece un producto vacío. Eso se podría comparar con, con artistas o con géneros de otros lugares y sé muy bien que más de uno estará pensando en algún cantante estadounidense en algún exponente de pop y estoy de acuerdo seguramente por, en aquellos lados también hay un ejemplo de esto que estoy comentando de esta primera vía pero quiero enfocarme en los de aquí en los que yo he visto personalmente si bien esta, esta vía es muy fructífera y podría sentarme a hablar mucho acerca de ella, no es la que yo quiero tomar. Y esto es muy curioso porque tengo formación precisamente en el área de letras, de literatura, de, de la lingüística, de la lengua española. Con todo, no es la vía que yo quiero abordar. Por una razón muy sencilla. El concepto de música varía mucho y muchos tendrán diferencias con lo que voy a decir. Sin embargo, desde mi perspectiva, al hablar de música es necesario limitarse únicamente al aspecto sonoro de los instrumentos. La parte lírica ya entra en otro campo. Es decir, si vamos a opinar acerca de la música estrictamente, me parece que deberíamos limitarnos a opinar de cómo los músicos ejecutan la pieza, de cómo un cantante la lleva a cabo, etc. Ya lo lírico entra en otro campo, que es el de la lingüística, el de las letras. Y opino yo, muy humildemente, que eso debe hacerlo un especialista en esa área. Entonces, ¿por qué no lo hago yo? Porque yo quiero... Ofrecer una perspectiva desde, desde afuera, no desde mi área Y aunque parezca un poco extraño Aunque parezca que debería tomar la otra senda No es la que yo quiero eh, escoger, no es la que pretendo escoger Ya que es muy común, la he escuchado mucho Yo quiero decir otras cosas Yo quiero situarme en otro punto porque siento que muchos no lo tocan o no lo tocan profundamente De acuerdo Concluyendo o resumiendo el primer, La primera vía De crítica negativa Tiene que ver con el aspecto lírico Pero yo no la voy a tratar Quizás en alguna por, otra oportunidad Me detenga a hacerlo Sería muy interesante sin dudas Porque también tengo algunas Algunas ideas al respecto Pero no en este momento En este episodio quiero irme por la segunda vía Que es la de la ejecución ya dije al principio que quiero enfocarme en los cantantes. Y la voz, por supuesto, es otro instrumento, aun cuando para muchos no sea así. Entonces, yo me quiero enfocar en la ejecución de un cantante, en la ejecución de los cantantes. Y quiero ir a la base de esa ejecución. Es decir, al principio lógico o conceptual de lo que significa ser cantante esta esta vía como cuando más adelante la, la desarrolle se verá que más de uno de ustedes la habrá pensado y espero también que la hayan profundizado que la hayan tratado en sus mentes si no igual Aún mejor que como pretendo hacerlo yo en este, en este podcast. Ya establecí el camino. Ya dije qué senda tomaré para hacer el análisis. ¿Qué es ser cantante? Esa pregunta es la base en la que quiero sostener todo lo que voy a decir a continuación. Una, una pregunta, un interrogante tan sencilla pero tan fundamental Seguramente ustedes estarán pensando, ser cantante es saber cantar Lógico, la simple lógica nos lo dice Eso es cierto Y si tú, pens, tú que me estás oyendo pensaste eso, te felicito Porque eso mismo pienso yo Ser cantante es saber cantar Pero, ¿cómo es que hay personas que no saben cantar y aún así se proclaman cantantes y tienen éxito algunos ya estarán eh, viendo por dónde voy a irme y sí mi ataque mi opinión no, mi, no muy constructiva va orientada precisamente a esos cantantes que no saben cantar que son puro postureo. Algo, algo de imagen de decir que sí, pero que no hacen en el fondo. No hay que hablar aquí acerca de autotune o de herramientas parecidas. Seguramente ustedes, o quizá alguno de ustedes ya la, la ha escuchado o la ha visto en, en acción. Mas no quiero detenerme en autotune sino en el fin que se persigue cuando se usa si un cantante no sabe cantar y su voz es digamos acomodada arreglada a partir de, de un equipo de una computadora de un software ¿cómo puede esa persona decir que, que canta si no sabe cantar para ser dibujante tienes que saber dibujar para ser actor, tenés que saber actuar. La diferencia es que el dibujante y el actor no tienen este, esta ventaja que sí tienen algunos cantantes. Y sí, en el género urbano, no, no diré que todos, porque no tengo una estadística que lo indique, pero sí muchos son personas que no saben cantar. Puedes... Detenerte a, a ver videos en Youtube En otras plataformas De ellos cantando en versión acapella En formato acapella Y notarás que no saben cantar nada Y es entonces cuando se derrumba Toda la imagen que han tenido Y es lamentable porque esas personas Tienen mucho más éxito Que otras que sí saben cantar de verdad Y que sí se merecen ese nombre Esa ese gusto, ese honor de poder llamarse cantantes a sí mismos. Recalco, sé que esto suena muy básico, muy sencillo, y más de uno lo habrá pensado, pero a veces me, me cuesta trabajo ver que nadie lo diga así. Es decir, estos cantantes de pacotilla fingen serlo, pero no cantan. Y muchas personas están conscientes de eso y no se detienen a decir absolutamente nada. Está bien porque hay que tomarlo en cuenta. No es igual cantar en vivo que hacerlo en un estudio. En los estudios se sobreproduce mucho. Eso es cierto. No soy experto en el tema, pero he visto algunos especialistas hablando acerca de ello. Pero no es igual que a un cantante se le acomode algún detalle, se le edite una que otra cosa a que se arregle su voz directamente. Porque ya entonces entramos en, en el debate de esa persona sabe cantar. No sabe. Porque todo lo hace la computadora. No tiene más mínimo dominio del canto. Ni en respiración. Ni en ser capaz de llegar a un tono. No. Y seguramente ni siquiera sabe cuál es su registro vocal. Todo esto que digo me parece a mí básico. Muy, muy básico. Y y considero que está Primero, que la otra vía, que la de las que la de las letras Porque no, lo, no me quiero detener a desarrollarlo Ya que me iría mucho por las ramas Pero, que una letra o no nos guste Que sea buena o no, que nos parezca buena o mala Eso es subjetivo Y aunque pudiéramos hablar acerca de la dificultad para componer una u otra Y yo tendría varios ejemplos al final sigue siendo subjetivo, sobre todo el tema de que las letras del género urbano son muy inmorales. No entraré tampoco en detalles de, del tema, pero eso también es relativo, porque hace 60 años, hace 40 años, las letras de algunos cantantes que hoy nos parecen muy conservadores, habrán supuesto algo inmoral también. Solo que ahora todo es mucho más explícito. Sin embargo, lo repito, esto ya entra en temas de moral y me encantaría abordarlo, pero en otro en otro episodio, no en este. Aquí yo me quiero centrar en lo básico. Si tú eres cantante, tienes que saber cantar. Así de sencillo. Ya después, lo que tú cantes, de acuerdo, puedes can cantar algo tonto o algo muy complejo. Pero si tú eres cantante, la opinión acerca de ti debería ir en la vía de tu talento como cantante, de tu ejecución, de cómo utilizas tu voz, sin importar si estás cantando algo sencillo o algo complejo, algo bonito o algo obsceno. Eso ya entra en otra en otra discusión. Pero si tú no sabes cantar, no sabes afinar nada y todo lo hace una computadora que te acomoda todas las fallas, ¿cómo puedes llamarte cantante? Me parece que es un principio fundamental. Opino que es básico y que antes de, antes de detenernos en otros aspectos, como en la vida de estos artistas, que es algo que no, debería tom que no deberíamos tomar en cuenta, o a menos, a menos en, 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 al menos en la mayoría de los casos, pero antes de detenernos en eso, o en las letras que canten, e incluso en el género que... que al que pertenezcan. Esto de ser cantante es primordial, porque afecta al concepto mismo de ser cantante. Quizás, tal vez, alguien pueda decirme que se puede cambiar un concepto, pero yo considero que, que esa sería una falacia tremenda, porque entonces un ingeniero podría ser un ingeniero falso, sin saber nada de ingeniería. Un médico lo mismo. El concepto básico, la lógica, nos dice que si eres algo... Es porque estás formada en ese algo Y si eres cantante, tienes que saber cantar. Quizá te acomodes algunas cosas. En, en, en la producción. Pero sabes cantar. Si yo, te doy, si yo te digo, cántame una canción. Sin nada. Que tú puedes hacerlo. Y, quizá, y sí, probablemente haya algún cantante. Que sí lo haga. En, en este género urbano. Y yo sé que este tema también se puede aplicar con muchas estrellas estadounidenses. Pero quiero centrarme aquí. Lo, lo vuelvo a repetir. O lo vuelvo a decir, mejor dicho. Eh, quiero centrar menos de aquí en lo que yo he visto. Y no diré no nombres para no entrar en ofender a nadie. Pero sé que muchos están al tanto de cuáles artistas podríamos incluir en este, en este conjunto. De acuerdo, creo que todo lo que he dicho es primordial. Y que si lo ignoramos, es un poco tonto... Y hasta un eh, poco ilógico centrarnos en, otro, en otros aspectos y obviar este. Hace falta. Hace falta que recuperemos lo que significa ser cantante. Y que se devuelva. que se vuelva a exigir por lo menos ese requisito básico. Hay muchas canciones que he escuchado de cantantes que yo sé que saben cantar. Cuyas letras no me llaman la atención en lo más mínimo, pero su calidad de ejecución es estupenda, porque saben cantar de verdad. Y esa es la razón por la que no quería irme por la otra vía, la de las letras, de las canciones, que, quis, que de seguro es el que muchas personas habrían querido que, que tomaran. A fin de ampliar un poco la perspectiva sobre el tema y de ofrecer otras posibilidades, he decidido hablar con algunos amigos que conocen mucho más del tema musical que yo. Son dos amigos que saben mucho de canto y que de hecho cantan. A cada uno le he hecho un par de preguntas muy puntuales que tienen que ver directamente con el tema que hemos tratado en este primer episodio. Voy a ir leyendo sus respuestas por separado y posteriormente las comentaré. El primero de ellos es Ernesto Alemán. Voy a leer la pregunta y seguidamente la respuesta. ¿Cuál sería para ti el aspecto más criticable para los cantantes del género urbano latinoamericano? reggaeton, trap, etcétera. Si me enfoco en la música, indudablemente la simpleza de las composiciones con giros armónicos pobres, predecibles y monotonías melódicas y rítmicas. Si me concentro en los mensajes, indudablemente las letras con temáticas vacías, sobre todo esas de desprestigio a las mujeres o que incitan la bajeza moral. Y si alguien viene a decirme que la excusa de todo radica en que es un medio para expresarse libremente, simplemente respondería. Que en tiempos modernos se confunde demasiado fácil lo que es libertad y libertinaje Aquí Ernesto está hablando u ofreciendo su opinión en cuanto a, a las dos vertientes que yo comentaba anteriormente Que es la parte netamente musical y la parte lírica Ernesto ofrece una crítica en cada aspecto Por un lado la monotonía o la falta de esfuerzo, la falta de, de creatividad a la hora de componer y en la parte lírica, la bajeza moral, que es el tema que precisamente yo quería eludir. Pero es interesante cómo él comenta o contrasta estos dos aspectos y resalta que se ha utilizado demasiado lo que es la, la palabra libertad para justificar algunas, algunos mensajes en ciertas canciones. Continuemos. Pregunta número 2. ¿Qué opinión tienes de herramientas como Autotune? Es una excelente herramienta siempre y cuando se utilice con inteligencia, cuándo y cómo debe ser, porque todo en exceso es malo. Ernesto acepta el uso de Autotune, una herramienta demasiado común en estos días y que sirve mucho para ocultar ciertas deficiencias. Lo interesante es que Ernesto no destruye a la herramienta, sino que cuestiona el mal uso que se le puede llegar a dar. Pregunta número 3. ¿Un cantante debería poder usar autotune? Si es así, ¿en qué medida debería permitírsele? Es cosa de administrarlo bien, no para arreglar gallos de gente que no se preocupa por recibir formación para cantar bien, sino para lograr un efecto que sorprenda y agrade al oído al ser aplicado en una voz que interpreta y expresa como es. Aquí Ernesto amplía la respuesta de la pregunta anterior. No se trata de la herramienta en sí, sino del uso que se le dé. No es lo mismo utilizarla para ocultar las fallas de un cantante o de un pseudo cantante que para generar efectos interesantes que puedan proporcionar un nuevo estilo musical incluso. Seguimos. Alguien que no sepa cantar y que edite toda su voz con software o herramientas como Autotune debería poder recibir la denominación de cantante. Es un cantante dependiente, que yo simplemente le aconsejaría aprender a cantar por sí mismo Cosa que solo necesita de tiempo, mucho esfuerzo y constancia Porque soy de los que piensa, ya que lo viví y corroboré muchos otros Que cualquiera puede cantar bien, si en general hace una buena inversión Ernesto señala aquí o plantea a ese cantante que usa mucho autotune Como un cantante dependiente, es decir, no le quita la categoría en ese sentido podríamos decir que es un poco más flexible que yo Pero es interesante y, bien, y muy curioso Que él comente desde su propia experiencia que cualquier persona puede cantar Con eso se plantea la posibilidad de que es más sencillo utilizar Autotune Porque no muchos quieren hacer la inversión que Ernesto comenta Lamentablemente Por último tenemos... La quinta pregunta ¿Crees que el problema de los cantantes que en realidad no saben cantar es algo de nuestro tiempo? ¿O que, por el contrario, ha ocurrido desde siempre en la industria musical? Gente que cree hacer algo bien, sin ser remotamente así, siempre abunda en muchos contextos y ambientes por diversos motivos Los cantantes deficientes siempre han existido y muchos son famosos y venden bien Otros que simplemente tienen mañas para cantar, venden también lo que sí te puedo afirmar es que muchas veces los artistas de hoy venden más por un factor estético que musical Aunque en ciertas culturas como las japonesas y coreanas Los productos humanos, los idols, son más integrales, bien producidos y premeditados Ya que saben un poquito de todo Canto, actuación, fotografía, maquillaje, desenvolvimiento de cámaras, presentación de eventos, modelaje, baile Y diría yo y diría yo que hasta algo de etiqueta Ernesto aquí... Él sostiene que malos cantantes siempre ha habido. Posiblemente hoy en día sea más sencillo por la, por la abundancia de herramientas como Autotune. Pero él no se niega a que ese vicio ha existido desde siempre. Incluso mucho antes de que hubiera tanta facilidad para editar la voz. Ahora, él comenta el tema de los idols, que es muy controversial hoy en día para algunos. Y que supone, como él dice, algo muy premeditado Ya que no son no son artistas que fingen Sino que se les entrena y se les adiestra eh, Para lo que van a hacer El caso más conocido supongo sería el de BTS, no De acuerdo, con esto concluimos Las respuestas que me dio Ernesto El segundo amigo con el que he hablado Es Edison Ruiz las preguntas son las mismas que en el caso de Ernesto, y vamos a seguir la misma dinámica. La pregunta número uno: ¿Cuál sería para ti el aspecto más criticable para los cantantes del género urbano latinoamericano, reggaeton, trap, etc.? Sin duda alguna, el aspecto más criticable suele ser el uso de su lenguaje extremadamente vulgar. Existe una línea entre la sensualidad y la vulgaridad. Y siento que si bien una canción puede tener letras que despierten sensaciones totalmente humanas Llegar al punto de ser vulgares no es nada necesario Sería un punto que pueden trabajar Porque actualmente existen muchos exponentes de música urbana que emplean letras sensuales o sencillamente alegres y son muy buenos Aquí Edison también se detiene en lo que es la, la parte lírica Y él, él, él comenta algo puntual, que hay una diferencia entre sensualidad y vulgaridad y comenta también que no tiene nada de malo hablar acerca de necesidades humanas, como es el sexo, pero todo está en el tratamiento. Yo sobre esto quisiera comentar que, al margen de otras cosas, es cierto que es mucho más sencillo ser vulgar, como comenta él, que elaborar una letra un poco más complicada que permita utilizar ciertas imágenes sin necesariamente rayar en lo vulgar quería añadir eso Seguimos. qué opinión tienes de herramientas como autotune realmente no considero que su uso esté mal sin embargo como todo hay niveles a menos que se trate de productos porque artista es difícil de considerar que desde un principio tiene marcado uso de autotune como lo fue en su momento T-Pain y que fue así en casi todos sus sencillos considero que artistas o productos que usen demasiado autotune es innecesaria menos que tenga un propósito real Dentro de la canción que no sea meramente tapar el hecho de que no sabe entonar Hay artistas que cantan muy jodidamente bien y usan autotune con fines creativos y eso está cool er, eh, Edickson así como Ernesto no tiene una opinión necesariamente mala acerca de autotune Y él comenta que esto sería un poco malo solamente si, no, si lo utilizas como una forma de ocultar tus fallas Así que por lo menos en esto Edison coincide bastante con Ernesto Y conmigo Pregunta número 3 ¿Un cantante debería poder usar autotón? Si es así ¿En qué medida debería permitírsele? Creo que sin querer En la respuesta 2 respondí la 3 también Pues bien Lo que dije anteriormente Para todo hay un límite No es que esté mal su uso Sino que hacerlo para mí implicaría una idea que creativa detrás que vaya más allá que arreglar tus desafinaciones a menos que, reitero seas un producto que desde un principio de tu carrera usaste Autotune como una marca aunque no todos son productos, un buen ejemplo de Autotune en un artista bien implementado y como marca fue Daft Punk Daft Punk, no hay que decirlo fue, fue porque ya se separaron, una agrupación muy muy conocida con un gran éxito musical Aquí Edison recalca que el autotune es una herramienta que bien utilizada puede dar lugar a nuevas creaciones, a nuevos estilos, pero se lo suele utilizar como una forma de editar las desafinaciones. Algo un poco triste. Siguiente pregunta. Alguien que no sepa cantar y que edite todo y que... Edite toda su voz con software o herramientas como Autotune Debería poder recibir la denominación de cantante De nuevo, creo que respondí sin querer esta pregunta en las respuestas anteriores Y todo eso depende Daft Punk desde sus comienzos usaron programas modificadores de voz Y de igual manera son tremendos artistas Como no es qué? Sino el cómo lo usas y para qué propósito Si solo se usa porque no sabes cantar Cof Cof Anuel Cof entonces no eres artista, eres un producto de mercado. Aquí Edison contrasta y toma un ejemplo para cada caso. Para el caso de los que sí saben usar Autotune y que desde el comienzo lo, lo hicieron, Daft Punk, y cantantes del otro extremo, los que lo utilizan solamente como una herramienta para tapar, para ocultar sus fallas, Anuel, el conocidísimo cantante de, de trap o de género urbano como algunos preferirían llamarlo. Él dice, no, que Edison dice que no es un artista el que hace eso, sino que es solamente un producto de mercado. Eso me parece muy, muy puntual y bastante certero. Por último, ¿Crees que el problema de los cantantes que en realidad no saben cantar es algo de nuestro tiempo o que por el contrario ha ocurrido desde siempre en la industria musical? En mi opinión considero que sí es algo de nuestro tiempo. Antes no existían tantos artistas, entre comillas, porque no existe la cantidad de herramientas musicales que existen hoy en día. Eso, evidentemente, te obligaba a ser un artista en toda regla y vivir de tu conocimiento y técnica. Si antes no tenías técnica para cantar ni un mínimo conocimiento en música, sencillamente eras descartado. Ahora, como existen tantos software de voz e instrumentístico, ser cantante, nuevamente entre comillas, es sencillo. Pero repito, este cambio se dio porque efectivamente hay un público que lo escucha y por ende su éxito. Todo depende de quienes consumen ese material. Si gustas, serás escuchado y si no, pues sencillamente serás descartado. Por tanto, de alguna manera, seas si un artista o un producto, a juro, tienes que ser creativo y brindar algo que guste a quienes pretenden que te escuchen. En todo caso, aquí Edison va al punto. Va directo al punto. Y es que a diferencia de, de Ernesto Edison sí plantea que este mal de los cantantes que no saben cantar Pertenece a nuestro tiempo, a nuestra época Y él comenta que antes o cantabas o no podías vivir de eso Más adelante Edison señala otra cosa demasiado importante Que es que si gustas, si lo que un cantante sin talento hace Llega a encantar a un público Ese cantante tendrá éxito Porque así funciona el mundo Y por lo menos el sistema económico Global Depende de eso Es el caso del sistema capitalista por ejemplo No, se, no importa Que también hagas algo Lo que importa es que eso guste Desde luego Aquí muchos expertos Podrían decirme que la calidad De un producto tiene un gran peso Y yo no lo cuestionaría pero me parece que la música y en, otros, en otras artes se da un poco una excepción. No importa qué tan bien cantes o qué tan buena técnica tengas, sino que gustes. Que haya un, un público que se interese en escucharte. Es entonces cuando inicia el negocio. Tras haber comentado las respuestas de mis dos amigos... Quisiera concluir acerca de eso, que aunque no en todos los puntos estamos de acuerdo, me parece que en líneas generales los tres coincidimos en que hay que saber cantar, por lo menos, y que no es del todo justo o limpio, que se utilice una herramienta para Editar la voz personal en lugar de trabajarla y utilizar esa misma herramienta con otros propósitos. Considero que, después de haber visto y haber hablado con ellos, considero que este mal de los pseudo cantantes continuará. Y que, si bien habrá algunos que quieran experimentar con autotune y con software de voz, Siempre será minoría. Me parece que será así. Porque es mucho más sencillo. Tomar una de estas herramientas. Y arreglar la voz. Y vender. La inversión que Ernesto comentaba. Es muy amplia. Y en el mundo actual. Me parece que todos. Andamos un poco apresurados. No queremos esperar nada. Y no queremos trabajar en nada a largo plazo. todo lo queremos a corto plazo. Espero sinceramente que el día de mañana descubra que, que estoy equivocado y que haya más conciencia acerca de por qué es importante saber cantar y cómo afecta eso a la propia definición de cantante. Es así como llegamos al final de este primer episodio de la bitácora de casos. Ha sido muy interesante, ya que este tema de, de los cantantes siempre me ha parecido intrigante. Y me ha llevado a pensar muchas cosas. En esta oportunidad quise compartir con ustedes la reflexión principal a la que he llegado tras tantos años de darle vueltas al tema. Sea como sea, los invito a, a comentar o opinar acerca de, del tema si quieren. Cualquier cosa que, que pongan la leeré, solamente pido que sea con educación. Me encantaría ver qué opinan ustedes, si pueden aportar algo, si pueden ofrecer otra perspectiva. Todo eh, será bien recibido. Terminamos entonces este primer episodio. Los espero en la siguiente oportunidad. Y hasta entonces cuídense mucho